0: Ooh. Ooh. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Team Weltherrschaft Podcast. Heute an meiner Seite, ich bin Babsi, sind Froschmädchen, Goldmarie und Razertainment. Hallo. 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 Und ähm, da ja bald Halloween ist, widmen wir uns heute dem Thema Horror und Grusel und allem, was spooky ist. Und meine erste Frage an euch wäre deshalb, wie seid ihr denn zum Grusel und zum Horror gekommen? Was sind eure ersten Berührungspunkte
1: damit? Äh, Marie, leg los. Oh Gott, es ist schon sehr früh. <lacht> ähm, ich habe Horror irgendwie schon immer geliebt, auch schon als Kind. Dann natürlich andere Art von Horror, aber ich habe immer... Bücher und äh, Filme und und Bilder angezogen, die einfach so ein bisschen gruselig waren, sei es der kleine Vampir oder die äh, gruseligen Cover von den drei Fragezeichen, so mit toten Köpfen drauf. Ich habe auch früher in meinem Kinderzimmer ein eigenes Gruselkabinett aufgebaut, wenn Gäste da waren oder mussten die Erwachsenen da durch. Ich habe das einfach schon immer voll geliebt und äh, es hat sich nur intensiviert im Erwachsenwerden. Also ja. <lacht> Sehr schön. Raz, wie war es bei dir?
2: Bei mir hat das Ganze damals angefangen mit YouTube, glaube ich. Das war oh, 2000, oh, irgendwann, keine Ahnung. Ich habe gerne YouTuber geschaut und die haben ähm, die ersten Indie-Horror-Games gespielt, die es damals gab, Amnesia und so. Und das habe ich geliebt ohne Ende. Ich fand den Grusel super spannend. Er äh, hatte vorher auch so eine Phase, wo ich nur Gruselfilme gesehen habe und dachte mir, Boy, da musst du tiefer in das Thema und dann habe ich halt alles, alles konsumiert, was es gab.
0: Oh nice. Ich kenne das, wenn man so irgendwie eine neue Leidenschaft oder so eine Begeisterung mm -hmm. entdeckt und man erstmal alles dazu ja. durchsuchtet. Froschi, wie hat's bei dir angefangen?
3: Ähm, ich musste tatsächlich ein bisschen überlegen. Ich glaube, zum ersten Mal, das war als kleines Kind mit einem Film, der nannte sich die Olle Hexe, den fand ich richtig, richtig schlimm. Da streiten sich zwei Kinder im Fahrstuhl und drücken alle Knöpfe. Und dann auf einmal landen die bei irgendeiner so Hexe. Und das fand ich richtig, richtig gruselig. Und als Kind fand ich das gar nicht witzig. Und ich glaube, so richtig ähm, angefangen zu mögen, das begann erst so mit 14 oder so. Da habe ich meinen Bruder irgendwann dazu gezwungen, mit mir die ganzen Horrorfilme durchzusuchen. Und ähm, bin dann irgendwie dabei geblieben. Immer nach der Schule nach Hause gekommen, heimlich Horrorfilme geguckt. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie so faszinierend, äh, auf dem Sofa zu sitzen und dann so horrormäßige Situationen erleben, aber in sicherer Position unter der Kuscheldecke <lacht> <lacht> mit einer Cola. Oh, <lacht> oh, schön. Hm? Ja,
0: bei mir war es tatsächlich. Ich glaube auch schon als Kind so, dass ich es gab ja diese Vorlesebuchreihen mit Pferdegeschichten und Gruselgeschichten und Rittergeschichten und äh, Waldgeschichten und Bauernhofgeschichten. Und ich glaube, da fand ich auch schon die Spooky Sachen, richtig cool, weil mich da also auch dieser wohlige Schauer äh, erfasst hat. Die erste Geschichte, die ich so richtig mit Horror in Verbindung bringe, ist eine Geschichte mit meinem Papa, liebe Grüße an der Stelle. Und zwar war ich, glaube ich, neun Jahre alt oder so. Und mein Papa hat halt, es war irgendwie Wochenende oder irgendwie Ferien, jedenfalls durfte ich halt auf jeden Fall auch länger aufbleiben. Und mein Papa hat halt Ju-On the Grudge geschaut. So, Klein Babsi kam dazu und war so, ich will das auch gucken, das ist spannend. Und mein Papa so, das ist ein Film, der ist ab 16, das ist viel zu gruselig für dich. Und ich so, doch, ich will aber gucken. Und mein Papa, ja gut, aber dann heul nicht danach und äh, komm nicht zu mir ins Bett gekochen. So, ich habe also diesen Film angeschaut, hatte übelst Schiss. Und mein Papa hat mich dann sehr abgehärtet, weil er das natürlich mitbekommen hat, dass ich Schiss hatte. Und ist dann in den folgenden Wochen und Monaten oftmals, wenn ich schon im Bett war, so, hat den Kopf in mein Zimmer reingesteckt und hat dann den hier Nicht gemacht, diesen dein Sound, Ernst. den der ju Oh mein macht. Gott, was hattest du denn Doch. Ich fürchte, ja, Wow.
2: Oh, so ein Vater werde ich auch irgendwann.
0: Ja. Oh, aber das hat mich, ich hatte immer so Angst vor den Zimmerecken, dass irgendwann schwarze Haare rauskommen und äh, dieses Monster. Aber ja, irgendwie, keine Ahnung, hat mich das nicht davon abgehalten, weiter Horror <lacht> zu konsumieren. Ich würde sagen, es hat mich auch abgehärtet. Ähm, ob das so die beste Variante ist, weiß ich nicht. Aber genau, das ist so meine erste Erinnerung mit so Horror, Horror, die ich damit verbinde. Und ich finde auch, ju ist wirklich rückblickend auch ein sehr, sehr gruseliger Film. Womit wir bei meiner nächsten Frage wären, Lieblingshorrorfilme. Was sind so eure liebsten Horrorfilme oder Klassiker? Oder gibt es da irgendwas, was euch richtig begeistert hat im, im Filmbereich?
1: Also aufgewachsen bin ich ja mit den Scream-Filmen. Und die liebe ich auch heute noch sehr. Ich ja. habe auch die ich. Den neuesten <lacht> geschaut, Scream 5, der sich nur Scream nennt und es sind einfach schöne Kindheitserinnerungen muss ich sagen gruselig also klar natürlich war da immer ein bisschen so die Angst oh mein Gott ne nicht dass einem das selber passiert aber ich habe da vor, vor solchen Dingen tatsächlich nicht so richtig Angst gehabt da fand ich anderes gruseliger keine Ahnung Spritzen bekommen oder so deswegen konnte ich auch Menschen Kontor. im realen Leben die sind auch gruselig <lacht> ja genau soziale Kontakte <lacht> aber ähm, ja ich äh, also mein ja Scream ist so Kindheitserinnerung aber mittlerweile gibt es halt auch so ein, zwei Horrorfilme, die ich einfach richtig, richtig gerne schaue, die gar nicht so in dem splatter oder im, äh, ja, in, in, ja, doch im splatter sind. Äh, zum Beispiel The Awakening, das ist so mein absoluter Lieblingshorrorfilm, weil der einfach für mich perfekt ist. Der hat eine ergreifende ist Story. Dass der mit den Pflanzen? Nee. Nee, Nee. das war ein anderer. Das ist The Happening, oh ja. Ja, ich glaube, ich habe dir The Awakening schon sehr oft empfohlen, Babsi. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
3: Wollt ihr mir gerade erzählen, ihr hattet ganz viele Horrorabende und habt übelst die schlechten Horrorfilme geschaut, wie Sharknado. aber ihr guckt solche Filme nicht, die aber
0: guten. Aber
2: das ist doch nicht Horrorfilm. <lacht> nee.
3: Sharknado? Hä? Sharknado
1: ist einfach ein Filmklassiker, das
0: ja. ist ein Jubel.
1: Also wir haben, wir haben auch da äh, an diesen jenen Abenden, die du beschreibst, äh, schöne Horrorfilme geschaut. Aber auch da, ich finde ja gar nicht so die Splatter-Sachen gut, sondern... Ich mag halt einfach echt gern die, die sehr deep sind und einfach so eine andere Ebene noch haben. Ähm, ein Film davon war zum Beispiel einfach ein Kriegsdrama im Endeffekt, aber mit Horrorelementen und das lieb ich. Also ich, äh, das ist halt einfach der wahre Horror. Das war, glaube ich, äh, His House, wenn ich mich nicht täusche. Oh, der war nicht schlecht. Verstehe ich aber
3: voll. Hm.
2: Ich mhm. werde mal was Neues in den Ring. Wir haben ja sehr viele Sachen mit Monster und sogar. Also diese Monster, vor denen wir Angst haben, die werden uns ja seit boah, seit Stephen Kings Ass vor die Fü Füße geschmissen. Und es führte sich ja dann auch fort mit unserem, äh, ja nicht scary <lacht> Movie, <lacht> Scream, yeah. genau, Scream war's. Äh, aber ich habe so richtig Gefallen gefunden an solchen Filmen äh, wie Paranormal Activity. Genau oh ja. da, wo du nichts Böses siehst, aber du weißt, es ist da.
1: Das, das ist mein Lieblingsfilm. Das verstehe ich auch. Also den fand ich auch wirklich toll. Ich habe zwar auch viel gelacht bei dem Film, aber er hat halt was, weil, weil man es eben, eben nicht sieht. Alles was man nicht sieht, macht viel mehr Angst, finde ich. Ich weiß ja. voll, was ihr meint und was Geister und paranormale
3: Dinge angeht, schreibe ich das sofort. Ich muss allerdings gestehen, das ist einer der wenigen Filme oder das ist einer der wenigen Filme rein, die ich super langweilig <lacht> fand, weil ich den ganz, ich habe den ganzen Film lang nur überlegt, wie die das angestellt haben, dass sich diese die Tür jetzt öffnet, oder dass das, das das hat mir den kompletten Film kaputt gemacht. So. Ich liebe Geisterstories, ich finde die auch fucking gruselig, aber genau bei dieser Einfilmereihe da,
0: da überhaupt nicht. Ich weiß noch, dass mich das so schockiert hat, weil wir eben auch diese Horrorfilmabende gemacht haben und ich glaube, wir haben zwei Filme hintereinander geschaut. Der eine war, glaube ich, Texas Chainsaw Massacre, also Clara Splatter, was ja auch unter Horror zählt, was ich aber eigentlich, da gruselt mich nicht. Das ist halt so, da ist Blut und da sind Gedärme und das ist einfach ein bisschen eklig. Same. Schaut ihr sowas gern? So Splatter? Hm. Nee. Na, splatter nicht so, aber es kommt drauf an. In, in Comedy mag ich das witzigerweise. Also Tucker und Dale vs. the Evil, das ist ja eine splatter -Komödie. die ist ja so witzig einfach.
1: Ähm aber die nimmt das halt auch aufs Korn, diese ganzen Horrorfilme. Mir macht das halt nichts aus, wenn es so splatterig ist, ähm, wenn es normal splatterig ist. Wie gesagt, Zor habe ich nicht geschaut, weil ich eben schon so die Szene mit den Spritzen und allem, also es gibt einfach Ängste, die die sind dann doch präsenter, sage ich mal, aber so gesplätter, ne, finde ich jetzt nicht so wild. Würde ich mir jetzt nicht selber aussuchen, aber es ist nicht schlimm.
3: Wie ist es bei dir, Raz? Du guckst doch richtig gerne Geister und paranormale Sachen ja. und Splätter.
2: Boah, ich habe so viel, ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Geschichte meiner Videoreihen oder das, dem, was ich damals gesehen habe, ist sehr allumfassend und wir gehen da in wirklich alte Bereiche. Also ich weiß nicht, wie weit ich ausholen soll, aber in der Teenagerzeit haben wir halt viele Experimente gemacht. So, und es gab auch Seiten, auf denen wirklich viel Unsinn zu sehen war, der wirklich nur dazu da war, dich anzuekeln. So. Und äh, die Faszination dafür, dieses Ekelige zu sehen, hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass man Horrorfilme sieht und eben auch diese Splatterfilme. Und äh, ich würde gerne ein, zwei Beispiele aus der heutigen Zeit nehmen, wo ich sagen muss, okay, das ist okay gewesen. Das ist unheimlich dadurch, dass es ekelig war. Und wenn ich jetzt mal an so Filme erinnern wie Hostel zum Beispiel. Oh Gott, den fand ich so ja, schrecklich. Ja, der ist auch wirklich schrecklich. Ich war damals bei Hostel, war ich im Kino. Und ich kann euch sagen, dass ich glaube 17 Leute haben in der ersten Stunde den Film verlassen und äh, es sind sowieso nicht sehr viele hingegangen. Der Film spielte halt einfach wirklich mit einem Ekelfaktor und es war es war nicht unheimlich, du fühltest dich nicht bedroht, du fühltest dich bedroht durch den Ekel, den du siehst. Und äh, jetzt ist vor kurzer Zeit eigentlich noch ein Film rausgekommen, es war The, the Happening, The Happening ich müsste es gleich nochmal nachsehen, ich, ich google gleich nochmal, der war vor kurzem noch im Kino, ähm, ist mit einer Dame, die wird, äh, die ist besessen und zeigt das auch sehr schnell und der Film, ganz ehrlich, der hat bei mir die Grenze des Ekels einfach überschritten. Ich habe sehr früh bei dem Film gedacht, okay, man kann mit Grusel und Ekel spielen, aber der Film übertreibt halt um 200%. Prozent. Der war halt einfach nicht zu genießen in der Hinsicht und ja, ich meine, ich kann verstehen, dass sie versuchen, noch alte Sachen zu übertreiben und noch noch größer zu machen. Nach Shaw musste ja noch irgendwas kommen und Shaw war ja erfolgreich, war ja großartig. Aber irgendwie, nee, das war wirklich zu weit. Ey. Da würde ich jederzeit lieber, mhm. genau, ähm, Ein Film, den ich nochmal reinschmeißen möchte, ähm, Blair Witch Project. So. Oh Gott, ja, über den wollte
0: ich vorhin reden. Genau, so, ey, dann äh, hier, <lacht> Nee, alles gut. Der hatte ja eine FSK-12. Und wir haben den an einem Abend so angeschaut mit so Texas Chainsaw Massacre. Und ich fand halt Blair Witch Project viel gruseliger als Texas Chainsaw Massacre. Obwohl halt die Altersfreigabe von Blair Witch Project viel geringer angesetzt ist. Aber genau da sieht man ja auch überhaupt nicht, was auf einen zukommt. Und ich dachte damals halt noch, dass das real ist. Und es hat mich
1: so gegruselt. Das so rass. Ja, jetzt. Das, das ist halt genau das Ding. Ja. Was man nicht sieht, wird halt als viel weniger schlimm eingeordnet, aber ist es ist genau andersrum. Also, was du nicht siehst, was, äh, wo du dir selber Sachen zusammenreimst, äh, das ist viel gruseliger, als wenn du einfach dieses Gesplatter siehst.
2: Ja, ich. auf jeden Fall. Ja, Blair Witch Project war für mich damals auch so eine Kombination aus vielen Dingen, die richtig sind. Ich finde, du brauchst, wenn du solche Filme machst oder solche Filme guckst, musst du halt eben genau einen Punkt bei den Leuten treffen. Die müssen halt die ganze Zeit on edge sein. Die müssen die ganze Zeit Angst haben davor, dass jeden Moment etwas Negatives passiert. Und du kannst spielen mit diesen Gefühlen aus Angst, aus, aus es gibt unterschiedliche Ängste, wie ich finde. Angst, dass du gleich erschreckt wirst, die Angst davor, dass irgendetwas Böses gleich passiert und dieser, dieser, dieses Gespür für Ekel. Das sind alles drei diese mhm. Sachen, die wir in den Filmen immer wieder finden. Und ich finde, Blair Witch Project hat mit all den Sachen sehr gut gearbeitet. Es war auch immer so ein, so ein kleines Stück ekel. Es war nämlich wie die damalige, damaligen Verhältnisse schon abstoßend an manchen Stellen.
3: Voll. Wirklich. Aber auch das war, die Und, haben ja diese Spannung auch aufgebaut mit dem ja? mit den ganzen sozialen Struggles innerhalb der Gruppe. Also ich fand das so irre, wie man wie man diesen sozialen Druck selber richtig gespürt hat. Und diese Anspannung, nicht nur, weil da wirklich was Gruseliges passiert ist, sondern weil diese Anspannung zwischen den Freundinnen da im Wald, die war richtig greifbar. Das fand ich voll schwierig.
1: Ja, voll. Und ich mag auch einfach sehr gern den Found-Footage-Stil. Also, dass man ja Medienaufzeichnungen in irgendeiner Form noch später findet, weil es das einfach so real macht. Selbst wenn äh, selbst wenn man weiß, dass es nicht real ist, also selbst wenn es nicht so aufgezogen ist. Ich weiß nicht, kennt ihr noch Science-Zeichen? Das war ja. eigentlich ein super, ja. super trashiger Film. Aber ich habe den damals geschaut im Kino und fand es einfach spannend dadurch, dass es eben Nachrichtensendungen dazu gab da drin. Und das hat es für mich irgendwie auch echter gemacht. Und seitdem weiß ich auch, also kannte ich unter dem Namen noch nicht, aber Found Footage finde ich halt richtig, richtig spannend, weil es eben damit spielt es könnte echt sein.
3: Korrigiert mich, ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, das einzig richtig Gruselige, was man ja auch sieht in The Blair Witch Project, sind doch die Zähne, oder? Das ist doch das.
0: Die Zähne ja. und ich glaube, du siehst mal so ein blutiges Taschentuch, wo so unklar ist, ist da jetzt ein Tierherz ja. oder so. Das ist drin? so
3: irre, genau. weil ich habe das Gefühl, dass die Tendenz der heutigen Filme, wo man ja wirklich immer mehr sieht, eher dahin geht, dass man wirklich das Gruselige sieht was einem vorher so viel Angst gemacht hat, einfach weil man es vorher nicht gesehen hat und das in der Vorstellung so gruselig war. Ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr den Film Evil Dead geschaut? Da gibt es ja gerade auch irgendwie <lacht> den zweiten Teil dazu. Ja. Ich fand das eigentlich ein gutes Beispiel, weil in The Evil Dead ist der Horror wirklich, den, den, den sieht man. Und da fand ich das so spannend, weil ich mich immer mehr vor den Dingen gegruselt hatte, die ich vorher nicht sehen konnte. Und da haben die super viel mit Maske gearbeitet und allem drum und dran. Fand ich super spannend. So.
2: Oh. Mhm. Jetzt fällt mir der Name mal ja. wieder ein von dem Film, den man nicht gucken sollte. Das ist Evil Dead Rising. Oh, so, das gehört oh, das zu fand Evil Dead yeah. der ist fürchterlich <lacht> schlecht. Oh
3: nein, den wollte ich gerade okay. mit Mary gucken. Da sagst du ja was. Also, ich, ich,
2: Entschuldigung, ich will nicht spoilern für die Leute, die ihn nicht gesehen haben, aber es ist halt, ähm, ist nichts vor dem Film. Ich bin eigentlich relativ abgehärtet, oh, habe aber so, ein, so eine, so eine empfindliche Stelle bei allem, was wirklich übertriebenen Ekel angeht aber der, der wurde halt einfach 200 mal zu viel gekitzelt.
3: Kennst du ja den, Kennst du Evil Dead? Den ersten Film davon?
2: Ich kenne die gesamte Reihe in und aus. Es schlimmer? Hier als <lacht> ist schlimmer. V Ich finde, das spielt ein bisschen ähm, mit 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 Blut und mit Horror. Ne? Mhm. Aber ähm, du wirst merken, wenn du den anderen Film siehst, dass der sehr aus der Reihe schlägt. Wirklich.
1: Okay. Mist. Ist. <lacht> oh ja. Aber das finde ich halt generell irgendwie schade. Also, das habe ich ja vorhin gedacht. Ähm, es gibt ja ältere Horrorfilme, äh, zum Beispiel Halloween, also der erste Halloween oder die ersten paar, ähm, oh. die werden ja heute als langweilig betrachtet, ähm, weil da nichts passiert, weil halt irgendwie immer alles noch mal übertroffen werden muss und es muss noch mehr zu sehen sein und so. Und ich finde das halt so schade, die Entwicklung, weil äh, einerseits finde ich das halt, wie gesagt, nicht nicht gruselig, kein Stück, wenn man alles sieht, das ist höchstens eklig. Und auf der anderen Seite werden solche Filme nicht mehr produziert, die eben ja, damit spielen, dass man eben nichts weiß und nichts sieht. Und ähm, die, die dann so sind, werden halt als schlecht bewertet. Also The Awakening zum Beispiel ist auf Amazon jetzt relativ mh, durchschnittlich bewertet, weil die Leute den Film auch teilweise nicht verstehen und halt finden, dass da nichts passiert. Weil da passiert auch splattermäßig nichts. Ähm, und ja, ich finde ich find die Entwicklung so ein bisschen schade. Es macht halt Schwieriger für gute Horrorfilme. Und ich glaube, gute Horrorfilme werden auch einfach verkannt sehr, sehr oft. Weil, entweder hast du die Horrorfans, die Splatter mögen, oder du hast äh, die Horrorfans, die halt so ein bisschen Psycho-Horror oder ähnliches, wo, wo man es auch immer einsortieren will, mögen. Ähm, aber das, ja, ich finde es einfach super schade, dass gerade das splatter mehr bedient wird und auch mehr forciert wird.
2: Naja, es war früher immer so ein trashiger Bereich, ne? Die hatten halt nie viel Geld und äh, ich finde die haben aber dafür trotzdem echt heftige Sachen abgeliefert. Wenn du jetzt eben sowas wie äh, Halloween ansiehst, das war damals ein Low Budget Film eigentlich, ne, wenn du überlegst, dass die diese, dieser Michael Myers trägt ja eine Maske, die kennt ja. Ihr, ne? Ich kenne wahrscheinlich die Geschichte ja, ne. auch drumherum, ne? Ja. Ja, und das ist halt einfach so low budget, aber damals, es war so Formel F, du hast den einen übermächtigen Mörder, den du nicht auf kann, äh, aufhalten kannst. Alle Opfer rennen in ihrer bekannten Umgebung 500.000 km/h in irgendeine Richtung. Der Mörder schlendert hinterher und ist trotzdem schneller. Er steht an der nächsten Ecke. Er ist die diese unstoppable Force und er hat eigentlich nur ein Küchenmesser. So, das sind nichts. Das ist nichts ja. Großes. Am besten so, noch Ja Ja, genau, so ein, so ein Löffel am besten noch.
0: Oh mein Gott, ja. gibt es da nicht so ein YouTube-Video, The Incredible Slow Murder with a um, Spoon? Ja. Das ist ein extrem witziges YouTube-Video. Okay, ja. Da geht es genau darum. <lacht> ja. Das ist extrem gut gemacht. Ja, ich finde das total spannend, weil wir ja schon angesprochen haben, es gibt so diese verschiedenen Spielarten von Horror. Und jeder hat irgendwie so seine liebste Horrorspielart und ich finde das auch ganz ganz spannend, weil ich mag auch eher diese Horrorfilme, die so ein ungutes Gefühl erzeugen. Also wo man wirklich danach auch noch sich so ein bisschen gruselt. Also ein Beispiel dafür, was jetzt eher so in die Splatter-Richtung geht, aber was mich unfassbar paranoid macht und was wahrscheinlich, ich weiß nicht, würde man Final Destination klar zu Horror einordnen? Oh, hey, schon, ja. Puh, ja ein gutes schon, Beispiel, ja. ja. Aber danach bin ich halt immer so richtig paranoid. Und auch wenn die Filme an sich jetzt nicht so die totale Meisterleistung sind, danach es mich okay. immer auf so eine unangenehme Art und Weise. Ich kann
2: bis heute hinter keinem LKW mehr fahren, der Holz scheitert. <lacht> ja. Also, das ist schon wieder.
1: <lacht> ja. Oh Mann, ey. Was halt so dieser Alltagshorror so ein bisschen, ne, was, was, mhm. wo man halt wirklich das Gefühl hat, okay, das könnte mir halt unabhängig von diesem Film selber passieren. Und ja, das, das ist halt auch, also, da gibt es für mich auch so eine gewisse Grenze, wo ich dann sage, hm, das kann ich zum Beispiel nicht so gut, obwohl das andere gar nicht so gruselig finden würden. Also es, ja. Ja, Horror ist halt super subjektiv. Ich habe da
0: tatsächlich auch die Beobachtung gemacht, dass westlicher Horror im Gegensatz zu asiatischem Horror, also das ist so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, das hat keinen wissenschaftlichen Hintergrund, aber dass westlicher Horror sehr oft stärker mit einer Moral verknüpft ist. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall immer ein, ein gutes Ende, wenn es eine gute Figur gibt, eine Heldenfigur. Und es gibt so eine Moral. Also es werden die Bösen bestraft. Es ist keine Ahnung, Diese, wenn man an diese Highschool-Teenie-Filme denkt, dann stirbt halt das promiskuitive Mädchen. Ähm, der äh, Sportstyp stirbt halt, weil der andere mobbt. Und dann überleben halt immer diese, die, die bisschen die Weirdos sozusagen. Und bei asiatischem Horror ist mir aber aufgefallen, da sterben einfach alle. So, Da kannst du noch so gut sein der Fluch kommt irgendwie zurück und irgendwie geht's böse aus. Und es ist klar, überleben manchmal Leute, aber das ist dann oft sehr unabhängig von dem Moralischen. Was, finde ich, beim Westlichen immer so ist, ja, wenn du gut bist und an Gott glaubst, dann wird alles gut gehen und dann musst du nur das befolgen. Und da scheitert es dann oft, dass die Charaktere es nicht hinkriegen, dass die im entscheidenden Moment verkacken oder einfach ein bisschen zu lahmarschig sind, zu checken, was jetzt hier vor sich geht, so und das finde ich ganz spannend, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich oft asiatische Horrorfilme noch mal auf einem anderen Level gruselig finde und lange überlegt habe, warum das so ist. Bis ich dann gedacht habe, hm, da sterben einfach alle so. dass ist egal, wie gut oder klug oder gut vorbereitet du
1: bist. So. Das ist spannend. So habe ich noch gar nicht, so bin ich noch gar nicht rangegangen. Aber ja, es, also, das äh, trifft ja im Grunde auch, dass, dass, äh, dass man kein Muster erkennt. Also, alles, was halt ein Muster hat, ist ja automatisch schon so ein bisschen weniger gruselig. Also, mhm. eine Vampire finden wir heute nicht mehr gruselig, weil, okay, wir wissen, Knoblauch, Holzflock, Kopf ab, läuft. Und ähm, wenn man das aber nicht weiß und gar nicht die Regeln kennt, das ist halt direkt einen, Ticken, einen großen Ticken gruseliger, würde ich behaupten. Ja. Was ich da ganz gut fand als Beispiel, das auch wirklich so ein bisschen damit gespielt hat, ist
0: It Follows. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Leider nicht. Ja. <lacht> Dann äh, will ich euch jetzt nicht großartig spoilern, aber ich finde, der spielt ganz gut mit dieser Regel, dass ähm, das ist eben auch, selbst wenn du die Regeln kennst oder wenn du die Möglichkeiten kennst, dass du dann halt trotzdem nicht unbedingt ein gutes Ende in dem Sinne hast, aber da fand ich es ganz gut gelöst, da war es jetzt nicht so, ah, das Böse ist besiegt so diese klassischen Exorzistenfilme, Gott hat alle gerettet, unser Glauben hier, ähm, da fand ich das wirklich ganz gut gelöst.
3: Kennt ihr die Serie Alice in Borderlands, die habe ich nämlich gerade gesuchtet, ja. da musste ich eben voll dran denken, als du das gesagt hast. Uh. Ähm, das im Grunde genommen alle sterben können jederzeit. Tatsächlich
0: noch nicht, aber die ist auf meiner Watchlist. Same.
3: Ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Dann sage ich jetzt auch gar nichts weiter dazu, dann ist das jetzt einfach nur eine <lacht> Großempfehlung in die Runde.
0: Ja, sehr schön. Aber wo du gerade Alice sagst, da habe ich gedacht, du willst zuerst auf was anderes hinaus. Und zwar würde ich ganz gerne den Bogen langsam auf äh, Videospiele schlagen, weil wir auch alle sehr, sehr gerne Horrorgames zocken. Und da fällt mir Alice Madness Returns ein, das habe ich damals als Let's Play gesehen und das war so ein schönes jump jumpnrun spiel und hat halt dieses, diesen Alice im Wunderland-Mythos so ein bisschen ins Dunkle verzerrt, das weiß ich noch, dass das so eines der ersten Let's Plays war, die ich auf YouTube geschaut habe, neben Amnesia, das war auch damals wirklich, fand ich auch faszinierend. Amnesia fand ich auch richtig
1: gut. Mega gut. Echt, ich habe das
3: null verstanden. Hm. Ich habe das wirklich habe das durchgezogen bis zum Schluss und ich fand es spielerisch auch wirklich voll gut, aber ich habe nichts gecheckt und als ich es beendet habe, und das war ja auch auf Twitch, und ich habe so in die Runde gefragt und wer erklärt mir das jetzt? <lacht> ich habe es <lacht> wirklich nicht verstanden.
2: Warte mal, redest du jetzt von Alice oder von Amnesia? Von Amnesia. Achso.
3: Ja, kann hm. mir das jemand erklären hier? Oder habt ihr es auch alle nicht verstanden? Und jetzt kommt Ich, ich,
1: ich finde es groß, <lacht> großartig, aber ich habe es tatsächlich selber nie durchgespielt. <lacht> Weil es äh, ja, so ein recht, etwas längerwieriges Spiel ist und äh, ich nicht so ein gutes Durchhaltevermögen hatte immer. Ich habe vergessen, worum es geht, ehrlich gesagt. Ich weiß nur noch, dass es sich gegruselt hat. Ich liebe es ein bisschen. Aber ich mag die Stimme ja, sehr ja, und, also das, und das Soundtrack. Das Sound ich auch track. Da kann ich
2: ja jetzt einspringen, weil ich habe ja voll die Ahnung von dem Spiel und von dem Genre und das war mein erstes Let's Play. Hau ja?
3: raus, ich bin gespannt. Ja, Oho. falsch gedacht.
2: Ich habe bloß immer die Custom Maps gespielt. Ich habe das richtige Spiel nie gespielt.
3: Oh. Geil, jetzt habe ich euch alle schön geoutcalled. Ich lieb's.
1: Herr Froschi, ja. dann, dann erklär uns nee, ich das. Ich sag euch, ich hab's nicht oh, wow. verstanden okay.
0: heute. <lacht> ja, aber äh, war das denn, das, du hast gesagt, das hast du on-stream gespielt, hm. war das dann dein erstes Horrorspiel oder ähm, hast du davor schon mein was ist... Und Es gibt ja auch den, auf der Gamecube, auf der Playstation ganz, ganz viele großartige Das ist eine gute
3: Spiele. Frage. Ich glaube, das erste richtige Horrorspiel zumindest, was ich unter diesem Genre verbuchen würde, so richtig wäre Layers of Fear. Ähm was ich auch geliebt habe und was für, von meiner Seite aus auch eine große Empfehlung ist an Leute, die vielleicht doch gerade erst sich an das Thema rantasten wollen. Einfach weil es eine großartige Story hat und oh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel ich spoilern darf, will wahrscheinlich nicht so viel, aber ähm, ja, es ist sehr atmosphärisch und äh, je nachdem, was man tut oder wie man sich entscheidet, kann man auch den Spielverlauf ein bisschen beeinflussen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, und ja ist auch ein bisschen künstlerisch angehaucht. Ja ich glaube mehr sage ich dazu gar nicht. <lacht> Kennt ihr das? Ich kenne es ja.
1: Ja. Ich habe es auch vor kurzem durchgespielt und äh, ist einfach großartig. ist genau die Art Horror, die ich liebe.
3: <lacht> ja und ähm, aber mein absoluter Liebling unter den Horrorspielen ist und bleibt, glaube ich, auf ewig Resident Evil Village. <lacht> ich bin großer Fan der Resident Evil Reihe. Und äh, Resident Evil Village hat mich richtig abgeholt. Das habe ich auch nur gefühlt 6000 Mal durchgespielt. Und ähm, ja, ich glaube auch das Thema Zombies an sich und ähm, das Paranormale, gute Geschichten mit einem geilen Character building und ähm, ja, die Nähe zu den Charakteren. Also das heißt, wenn ich irgendwie wirklich eine Bindung zu, zu den erfundenen Charakteren im Spiel ähm, empfinden kann... Plus ein bisschen Action, plus Horror, das macht für mich so ein ideales Spiel aus. Ja. Mhm.
2: Aber warte mal, das war jetzt dein erstes Spiel damals? Resident Evil?
3: Nee, mein erstes, also was ich unter dem Horrorgenre verbuchen würde, wäre Layers of Fear gewesen, genau. Aber ah, mein ja, Liebling okay. wäre Resident okay. Evil.
2: Ah, okay, sorry.
3: Und wie ist es bei dir? Was war dein erstes?
2: Ja, das, das hätte ich nämlich eben total witzig gefunden. Das war nämlich mein erstes. Resident Evil 1 war mein erstes. Cool. Mein Onkel hatte sich damals einen Playstation geholt ne, und da durfte man nicht ins Zimmer, der hat sich nämlich irgendwie ein Panzerspiel, Shellshot geholt und eben Resident Evil. Und äh, ich durfte nur im Nebenzimmer sein und habe dann immer so um die Ecke gelurpt, um oh, zu gucken, süß. was er da macht. Und äh, ich habe halt viel verpasst, ich habe halt immer nur viel gehört, es war Englisch, damals konnte ich halt einfach kein Englisch. Und das ist okay, und wenn er irgendwann mal weg ist, na, dann spielst du heimlich. So und Resident Evil hatte das Problem, dass du irgendwie, keine Ahnung, du hattest nur einen Speicherstand, den habe ich dann gelöscht von ihm, damit ich neu anfangen kann. Oh Wunder, oh Wunder, es ist aufgefallen und er war nicht sehr erfreut. Aber ich kann mich halt bis heute daran erinnern, dass der Moment, in dem sich der Zombie auf dem Boden das erste Mal zu dir umdreht. Und ich meine, das ist ja nichts anderes außer 85 Pixel oder so war das damals. Ich bin aus dem Zimmer rausgerannt, ich hätte keine Lust mehr, ich wollte nicht mehr. Ich glaube, da hat so der, der Spaß an Horror begonnen für mich.
0: Ja, cool. Bei mir ist es das andere große Franchise. Das erste Horrorspiel, was ich bewusst gespielt habe, war Silent Hill 3. Und es gibt ja immer diese Silent Hill und diese Resident Evil Lager, weil die, glaube ich, sehr miteinander rivalisiert haben in der Zeit ihres Erscheinens. Und Silent Hill ist ja so ein bisschen ruhiger als Resident Evil, also es sind ja beides Horror-Survival-Games, aber ich weiß auch noch, wie mich diese Atmosphäre da gepackt hat und immer, wenn die Sirenen losgehen und du wusstest, okay, jetzt ziehst dich in diese andere Welt hinein und oh, das hat mich so, das habe ich auch richtig oft durchgespielt und das war so spannend, auch von der Story her und vom Design der Monster und wenn du dir das heute anschaust, sieht es auch aus wie Brei, aber das, das hat es halt damals nicht so gebraucht, da hat die Atmosphäre gereicht, die Musik, ähm, die 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 Stimmung Soundtrack ist finde ich eh so ein ganz wichtiges Thema bei Horror, also das macht
1: extrem viel aus.
3: Ja, einmal den Ton ausgemacht und es nicht mehr gruselig gefühlt. Ja.
1: <lacht> Oder ein Kumpel von uns, der hat bei seinem Fernseher die Einstellungsmöglichkeit, dass alles, dass der ganze Sound, ich glaube normalisiert heißt, das ist dass alles gleich laut ist, weil Horrorfilme spielen ja auch sehr damit, dass die Schockermomente sehr laut sind. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, ist es auch relativ. <lacht>
3: mein Bruder hat mir damals immer die Fernbedienung weggenommen, weil ich die prinzipiell immer in der Hand hatte, während wir geschaut haben. Und immer, wenn ich mich erschreckt habe oder wenn genau solche Momente kamen, habe ich entweder umgeschaltet oder den Ton ausgemacht. <lacht> also richtig aus Reflex. Und Irgendwann hat er mir die Fernbedienung weggenommen, weil er das richtig ätzend oh. fand. Logischerweise.
0: <lacht> Verstehe ich, ja. Marie, was war denn, ja. oder was
1: ist dein Horror Game hm. gewesen zum Start? Ich muss überlegen. Ich muss echt überlegen. Ich hatte, also Am Amnesia ist auf jeden Fall eines der ersten, wenn nicht sogar das erste, was ich mal angefangen habe, auf Empfehlung eines Kumpels. Ähm, ich hatte mir damals aber auch äh, secondhand ein Spiel gekauft, dessen Titel ich nicht mehr weiß. Das war so ein bisschen vom Feeling her auch wie Layers of Fear. Man war in einem Haus, um, und da war immer unheimliches Hämmern und man hatte halt auch so ganz klassische so Afrika-Zimmer mit so diesen, diesen äh, Masken und so weiter. Und ähm, ich habe es auch nie durchgespielt. Ich, ich zieh, Spiele leider echt oft nicht durch, muss ich gestehen. Aber ähm, das sind die ersten zwei, die ich. Äh, die ich das ist nicht mit bei Daylight zuerst gespielt, ich bin entsetzt, Marie. <lacht> <lacht> ja, bei Daylight kam noch viel später, <lacht> Mensch. Also, von, das kam erst 2016 raus. Dass du das weißt aus dem Steg Ich bin auch gerade so, okay, ich habe nichts gesagt. Ja, yeah. nee, das also die ersten Horrorspiele, das dürfte wahrscheinlich 2010 gewesen sein. Ähm, ja. Also bei ja. mir. Ja, krass. Ähm, ansonsten, ja, es gibt ja mittlerweile so richtig, richtig, richtig gute Story-Horrorspiele. Die Dark Pictures Anthology und Oh, so. ja. Ich
3: halt. finde, halt gerade gewandelt. den Koop-Aspekt liebe ich auch sehr. Ich wünsche mir noch viele, oh, ja. viele weitere Spiele aus dem Horror-Genre, die man mit mehreren Leuten spielen kann. <lacht> ne? Ja, <Fehl> ja,
2: <lacht> ja das wäre ja, wär genau. was.
1: Jumpscare challenge ja, ne?
2: ja, ich finde, das, das ist übrigens auch noch mal was äh, Spannendes, weil ich habe mich ja ja, for obvious reasons sehr mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe mich ja mhm. erstmal natürlich selber gefragt, was mag ich an Horrorspielen. Und dann habe ich mich natürlich auch sehr darum gekümmert, was andere Spieler und Spielerinnen an diesen äh, Spielen so gerne mögen. Und das Witzige ist, dass Jumpscares eigentlich gar nicht so beliebt sind. Was? Das ist eigentlich eher nervig, ja. Das ist so ein. Man, man ging irgendwann dazu über, so einen Jumpscare Galore zu haben. Spiele und Filme hatten irgendwie die, diese Eigenschaft, dass sie äh, sehr häufig nur ihren ihren Schockeffekt darüber bekamen, dass sie dir ins Gesicht mhm. sprangen. Aber wieder und wieder und wieder. Die hatten einfach keine Stimmung. Die sagten einfach nur, ich bin unheimlich, weil ich habe Jumpscares. Und ich finde, die Kunst bei Videospielen ist es nicht, äh, dass sie dich erschrecken, sondern dass sie dir Angst machen durchgehend. Und ich finde, es ist halt einfach so... Ja, so sehr einfach gehalten zu sagen, so du fürchtest jetzt die ganze Zeit, dass irgendetwas dir ins Gesicht springt. Das ist halt die einfachste Form der Angst dahinter. Und das finde ich nicht nur anstrengend als spielende Person, sondern eben auch langweilig. Ich finde es halt viel schöner, wenn ich wieder diesen Gedanken verfolge von Paranormal Activity, dass du eigentlich die ganze Zeit nur Angst hast, dass etwas passiert, aber es passiert eigentlich gerade gar nichts. Und ich glaube, der ideale Punkt, jemanden zu erschrecken, ist immer dann, wenn er sagt, Jetzt kommt Safe ein Jumpscare und dann kommt er nicht und spätestens dann, sobald die Person aufhört daran zu glauben, genau dann musst du sie erwischen. Und ähm, ja, ich finde, das ist halt einfach so wie, wie 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 so eine Kirsche auf der auf der Torte so ein Jumpscare. Kannst du mal bringen, ist was Besonderes, aber du kannst keine Torte nur aus Kirschen machen. Ich Hol.
3: liebe Jumpscares, aber ich bin noch mit Brüdern aufgewachsen, die <lacht> sich im Dunkeln neben der Toilette versteckt haben und, <lacht> und darauf gewartet haben, bis man vom Klo kommt, um einen zu erschrecken.
0: Ich finde auch, dass Jumpscares ähm, gut gewürzt ähm, quasi am besten ankommen, weil ich finde Horror oder guter Horror ist oft eine Frage des Timings, weil diese Anspannung, die du erzeugst durch gewisse Dinge, die musst du halt aufrechterhalten und wenn du dich erschreckst, dann fällt die ja erstmal für einen Moment wieder ab, weil meistens kommt dieser Jumpscare und dann ist wieder Ruhe und dann hast du diese Anspannung quasi schon wieder runter. Auch wahrscheinlich rein physiologisch gesehen. Deswegen, je länger diese Anspannung anhält, ähm, desto besser ist das ja eigentlich.
3: Kennt so, ihr das Spiel? Emily wants to play too. Das ist für mich nämlich so eine Art Negativbeispiel für Jumpscares. Weil ich finde auch, ein Jumpscare wirkt es dann so richtig, wenn man ihn nicht kommen sieht. Und dieses Spiel hat mich so abgefuckt. Weil du nur, mm. nur, das waren wirklich Jumpscares am laufenden Band. Und man ist dann auch direkt tot gewesen, wenn man es verkackt hat. Und man musste die sich tausendfach geben. Das fand ich wirklich oh. echt
1: nervig. Das macht halt keinen Spaß. Ich muss gestehen, deswegen habe ich Outlast gar nicht groß weitergespielt. Ich, also arbeitet jetzt nicht unbedingt mit, mit krassen jumps oder weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist jetzt nicht vorrangig Jumpscares, aber wenn du etwas immer und immer und immer wieder so machen musst, verliert es halt auch seinen Horror. Ne? Auch Boah, aber Outlast
3: fand ich deswegen so faszinierend, weil das ist halt so ein klassischer Fall von du kommst in eine Location, du kannst nicht kämpfen, Du hast nur eine Kamera, die irgendwann ausgeht. Das heißt, du musst auch noch irgendwo im Worst Case im Dunkeln Batterien sammeln für diese Kamera, die du am Laufen halten musst. Und du kannst dich nur verstecken, weil du ja auch nicht kämpfen kannst. Also eigentlich sehr unlogisch, aber das sind so diese Faszinationsgebiete für Horrorgames, die, die es für mich auch manchmal sehr gruselig machen. Deswegen fand ich Outlast tatsächlich, einerseits habe ich es gehasst, weil das natürlich nicht eine günstige Ausgangslage ist, aber andererseits habe ich es auch geliebt, weil das für mich dieses ganze Spiel so enorm gruselig gemacht hat.
1: Das verstehe ich auch. Also Das sind auch die Zutaten, die ich eigentlich mag. Also vor allem auch so ein geschlossener Bereich, ne, wo du nicht rauskommst. Das mochte ich bei Krimis auch immer sehr gerne. Aber ähm, wenn du halt immer wieder äh, die gleiche Handlung machen musst, um den richtigen Weg zu finden, sage ich mal, dann, dann ist es halt irgendwann nicht mehr gruselig. Dann ist es tatsächlich nur noch nervig. Kommt halt voll auf die Mischung an. Ich äh, war dann relativ schnell frustriert, leider. Ich glaube schon bei der ersten Sequenz, wo man sich unter dem Bett verstecken musste und dann irgendwie fliehen musste. Ähm, ja. Auch da muss ich wieder Silent Hill
0: nennen. Und zwar Silent Hill Shattered Memories <lacht> auf der PlayStation 2. Ähm, bei Silent Hill und Resident Evil das ist es ja so, du hast Knarren, so du hast Waffen und kriegst halt immer bessere Waffen so und kannst dich dann wehren. Und bei Silent Hill Shattered Memories war so der erste Silent Hill-Teil, wo sie dann quasi gemacht haben, dass du nur weglaufen kannst. Also du kannst die Monster wegschubsen und dich dann halt so den Vorsprung verschaffen, aber du kannst sie quasi nicht besiegen. Die stehen irgendwann wieder auf. Und das fand ich auch extrem spannend, aber da waren diese Sequenzen irgendwie begrenzter, als sie das bei Outlast waren. Und äh, ich weiß noch, dass ich das auch sehr, sehr spannend fand, weil man eben keine Waffe hatte, um die Monster zu besiegen. Ähm, also ich finde das eigentlich immer ganz, ganz cool. Ich bin halt nicht so der Stealth- Fan in Videospielen, da bin ich einfach schlecht drin. Ich bin sehr so eher so der rein Typ, so. Ähm, deswegen, ja, keine Ahnung, freue ich mich, wenn man dann irgendwann doch eine Knache bekommt. <lacht> was,
3: ist was, so <lacht> was ist so euer komplett das Stealth? Was ist so euer euer absolutes Lieblings-Horrorgame? Habt ihr da was?
2: Boah, da muss ich jetzt echt überlegen. Ich
0: ich glaube hm. Silent Hill Shattered Memories wirklich, den fand ich so toll. Weil das hat die ja. Ich hoffe so sehr, dass sie die irgendwann noch mal für PC rausbringen als Remastered
3: vielleicht. Hast du Oder... PT damals eigentlich gespielt? Das war doch auch von den Machern von Silent Hill. Ja, ja, aber das ja hat nur nicht, Das
0: war halt für mich so ein Jumpscare-Fest. Also das hat für mich nicht die Stimmung gehabt von den Teilen. Boah, nee, ich fand ich das schätzen...
3: übel geil damals. Wir haben dem. Ja. Das war ja nur ein spielbarer Trailer von einem mhm. Spiel, was ja nie rausgekommen ist im Anschluss für alle, die es nicht mitbekommen haben. Und ich erinnere mich noch dran, dass ich das mit Freunden gespielt habe und ähm, da ist man am. Also Storytechnisch ist man eigentlich nur durch einen Flur gelaufen und wenn man durch das Ende der Tür am Flur gegangen ist, kann man wieder am Anfang raus und es hat sich immer irgendwas verändert und es wurde immer gruseliger und es wurde auch mit Jumpscares gearbeitet, klar und ich habe halt mit meinen Freunden damals abgemacht, einer musste einmal durchlaufen und dann durfte man den Controller erst abgeben, weil niemand spielen wollte, <lacht> aber wir wollten <lacht> alle wissen, was passiert, das war wirklich verdammt <lacht> gut
0: gemacht. Ja. Shattered Memories war halt wirklich, das Spiel hat sich auch je nachdem verändert, was du für Entscheidungen getroffen hast und was du angeschaut hast. Also, das hat wirklich sehr viel getrackt. Also, was du im, du kannst im Spiel verschiedene Dinge anschauen. Du, da sind überall Nummern hingekritzelt, die du mit deinem in game telefon anrufen kannst. Und je nachdem, welche Entscheidungen du getroffen hast, haben sich die Monster verändert. Da haben sich die Parcours verändert. Und das Ende hat sich auch verändert. Und dann hast du so ein kleines Psychoprofil bekommen. Und das war so cool, weil das halt, also wirklich so, wo du denkst, wo du hinschaust. Wo, wenn du zum Beispiel super lange so Schaufensterpuppen, die Brüste anschaust, dann hast du auch so richtig sexualisierte Monster bekommen und so. Und das war halt total. Das war halt ich richtig bin. faszinierend. <lacht> Ja, das ist halt so, ich finde halt so schade, dass die Spiele auch nicht geportet sind auf ähm, Steam oder so. Aber es kommt jetzt vom Teil 2, kommt jetzt demnächst, glaube ich, nächstes Jahr ein, ein offizielles Remake raus. Den habe ich nie selber gespielt, da freue ich mich schon sehr drauf, weil das wird ja auch als einer der besten Silent Hill-Teile gehandelt, der Teil 2. Aber ja, ich, wenn ich ein Horrorspiel nennen müsste, was ich am liebsten mag, dann von der Spielzeit her wahrscheinlich das bei Daylight, aber das zähle ich nicht mehr als Horrorspiel. Aber Silent Hill, Memories. Also
2: ich muss vielleicht auch noch mal ganz weit rausgehen. Neben den genannten Spielen, die wir sowieso schon hatten, äh, nicht unbedingt mein Lieblingsspiel, da könnte ich mich, glaube ich, nicht mal entscheiden nach all den Indies und all den was weiß ich was. Ich, ich muss vielleicht einfach auch mal Phasmophobia in den Ring werfen.
0: Darüber haben wir mhm. noch gar nicht geredet. Das ist ja eigentlich auch ein ein Revoluzer des Genres, mhm. sozusagen.
2: Ja, ja weit, nein, nicht unbedingt, da gab schon einige Texts mhm. vorher, aber ja. Aber ja.
3: Tell us more, was ist Phasmophobia?
2: Also, äh, Phasmophobia ist eines der oder eines der ersten Spiele, die die paranormale Untersuchung äh, für den Multiplayer auf dem PC geholt haben. Das heißt, du hast unterschiedliche Sachen der sich äh, paranormale Ermittlerinnen bedienen, um Geister in Wohnungen, verlassenen Häusern und Co. nachzuweisen. Ähm, wer sich mit dem Thema schon mal eingehender beschäftigt hat, da gibt so vier, fünf Gerätschaften, die eigentlich da jede äh, Person mitnehmen würde zu so einer Untersuchung. Das EM11, ein Ghost Radio oder Weederbot oder sonst nicht noch, irgendwie was in die Richtung. Und ähm, die Macher von Phasmophobia haben das sehr genannt gemacht. Die haben nämlich dieses Konzept umgebaut, darauf hingehend, dass es ein Vier-Person- äh, Game wurde und die Wesen, denen du dort begegnest, an den jeweiligen Locations, immer wieder untere, unterschiedliche sind. Und du musst mit den Hinweisen, die du kriegst, durch die Entität und deine Gerätschaften ähm, ja, quasi herausfinden, was das für eine Entität ist. Dieses Konzept gab es schon mehrfach vorher. Nur, der große Unterschied, es war nie Multiplayer. Spannend. Und man muss einfach mal sagen, dass es, ähm, ich war sehr lange schon in diesem Genre unterwegs. Also ich habe mir super, super viel äh, YouTube-Stuff zu dem Thema angesehen, vorher schon. Also IMF und Co. war für mich schon geläufiges Gerät. Ich hatte das auch schon zu Hause. Ähm, aber dann kam Fassmo, das ist die Kurzform davon, und hat als solch ein Primer, als solcher Vorreiter gedient, dass es viele Leute da draußen gab, die Twitch-Zuschauenden oder vielleicht auch einfach selber die Spielenden von Phasmophobia, äh, die dann plötzlich äh, so, so Ghost-Detector-Videos gesehen haben und gesagt haben, ey, ihr habt die Geräte von Phasmo geklaut. Weil ist eine super, super spannende Sache, finde ich, eigentlich. Ähm, Voll,
3: das habe ich gar nicht so mitbekommen.
2: Ja, ja, also das, das passierte mir halt auch sehr häufig. Ich hatte ja auch mal ein Video, da habe ich ja jemanden mal besucht, der das hauptberuflich machte. Ja, und da kam dann EMF ins Bild und die Kommentare unter dem Video waren dann auch, als äh, Fasmo so zwei Jahre alt war, hoho, lol, hier Fasmo gerät aus dem 3D-Drucker. <lacht> und ich dachte so, oh, wow, wow, das Video ist halt einfach sieben Jahre alt. So. Hm, ja, das ist nicht wie ganz so. Da hat man
3: sich so. als Pro called. Ja, oh. total. total. Hm?
2: Ja, und wie ist das bei euch?
3: Ich, ich habe Fasmo sehr viel gespielt. <lacht> äh, ja, ich habe es gesuchtet tatsächlich. Das einzige Mango bis heute ist für mich dieser Shop, den ich leider nicht so ganz verstehe. Der Film in meinen Augen immer komplizierter wird, aber ansonsten liebe ich das ganze System dahinter und äh, freue mich sehr auf vier äh, Them. <lacht> ja, da muss uns ja auch Rass auch gleich was dazu äh, erzählen. Genau. Hust, ja. Habe gehört, da kommt bald so ein Horrorspiel raus, auch Coop und äh, mhm. Was was genau diese, dieses Spielprinzip auch umsetzt.
0: Ja, mein wundervoll. Ja, mein Problem mit Fasmo ist, dass ich es ähm, relativ schnell bisschen repetitiv fand. Äh, man muss halt sagen, am Anfang gab es halt auch echt nicht so viele Geister. Was mich dann noch gestört hat, ist, dass ich das Spannende bei solchen Sachen halt eigentlich immer die Geschichte dahinter finde und das ist halt bei Fasmo nicht so gegeben also du hast zwar die Namen und du hast die verschiedenen Geister und ihre Herkünfte aber du hast quasi keine Geschichte dazu und deswegen, Ich steh mir gerade
3: Babsi im Geisterhaus vor und
0: wie sie versuchen mit dem Geister zu reden, warum bist du gestorben? Ja, aber warum ge du so genau, sowas so was interessiert <lacht> mich halt und das, äh, das finde ich halt ein bisschen schade, weil ich dann das Gefühl hatte, okay, ähm, ich kann äh, irgendwann hat man einfach diese verschiedenen Geistertypen raus, man hat alle Jumpscares, äh, man kennt die alle und dann war ich dann doch schnell gelangweilt äh, von dem Gameplay. Außerdem, was mich bis heute an Phasmophobia stört, ist, wie langsam man läuft, das ist wirklich einfach nur belastend, selbst wenn der Drecksgeist hinter dir ist, dann läufst du einfach so im Tempo, keine Ahnung, wie so eine Oma mit ihrem Einkaufswagen <lacht> zur Kasse, die noch nicht genau weiß, ob sie wirklich alles hat. Und ich denke mir so, lauf doch einfach schneller. Ähm, ja. Aber wir haben ja jemanden hier, der sich exzessiv mit Horror-Videospielen auseinandergesetzt hat und da vielleicht auch ein bisschen mehr erzählen kann. <lacht> Res.
2: Ja, also, also meinst, meinst du jetzt auf vierdam bezogen oder? Ja, ja
0: Vierdem, oh mein Gott.
2: Oh mein Gott. Kannst du auch vielleicht noch
3: ganz noch mal sagen, wer du bist und warum wir überhaupt über Vierdem
0: reden? Also,
2: ja, ähm, ich möchte ich möchte der Fairness halber aber komplett weit ausholen. Also ähm, ich, ich möchte auch natürlich den, die Inspiration dazu nennen. Es war natürlich Phasmophobia. Ich hatte damals schon sehr, sehr lange, bevor Phasmophobia rauskam, ähm, mir persönlich gewünscht, dass sich irgendjemand mal diesem Thema Geisterermittlung etwas mehr widmet. Damals noch nicht so als als äh, Multiplayer. Damals habe ich einfach gedacht, es wäre cool, wenn du mal ein Spiel hast, wo du in Locations reingehst und da einfach irgendwie ein bisschen Geisterermittlung machen kannst. Das wäre ganz cool, weil das kann eine normale Person jetzt nicht unbedingt jederzeit machen, so irgendwie das Haus verlassen und sagen, cool, ich gehe jetzt mal in so eine Haunted Location oder so. Und, ähm, ja, es haben viele Spiele versucht, dieses Genre aufzugreifen, mehr oder minder erfolgreich. Also äh, es hat nie einen Hype gegeben drumherum und es war auch nicht immer einfach gut gemacht. Aber Fasmo hat halt unfassbar viel gut gemacht und wirklich lobend muss man sagen, dass die Entwicklung von Fasmo unglaublich gut ist. Ähm und die, äh Gott sei Dank, der der Unity-Store, also das wurde ja mit Unity gemacht, auch diese ähm, diese Presets gab, mit denen man arbeiten konnte, um äh, das grafisch darzustellen. Ne? Also da da Lob an der Stelle. Und ähm, Fasmo hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Und ich habe das damals dann auch in den Stream mit reingenommen und wir haben das sehr, 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 sehr viel gezockt. Und das war halt, ich war teilweise ein Fasmo-Only-Streamer zu der Zeit. Und äh, ich habe mich aber sehr schnell darüber geärgert, ähm, wie die Entwicklung vonstatten ging. Also ich, wie gesagt, will da niemanden angreifen, aber das war halt für mich so eine Sache von, ja, krass, ey, das Spiel hat gerade einen Mega-Hype so, und ich habe das dann hochgerechnet. Man kann ja, es gibt ja Seiten, wo du nachgucken kannst, wie oft das verkauft wurde. Und ich habe immer gedacht, so, schade, warum, warum investiert man da nicht einfach ein bisschen mehr Zeit und guck mal, was die Community macht, weil ich habe äh, zu dem Zeitpunkt nur natürlich auch online verfolgt. Und online war die Darstellung eher so um, man freute sich mehr über den Hype und um, über die wachsende Community, als die, die Bugs zu fixen, als irgendwie noch ein bisschen mehr Content zu bringen. Man hat sehr lange in der Community auf eine neue Map gewartet und die neue Map äh, war dann hinter das Prison. Ne? Und das dauerte halt nicht lange, bis ich herausgefunden habe: So, ey, Junge, das Prison ist eigentlich so ein komplettes Set, was du im Shop kaufen kannst. Da musste niemand dran entwickeln. Das hat man da reingeladen, hat ein Stockwerk entfernt und hat gesagt, so eigentlich fertig. Aber wir haben halt sehr lange darauf gewartet und das, das wurde einem so als sowas was mega großes verkauft. Und ich habe irgendwie dann als Community Mitglied echt das Gefühl gehabt, wow, also ich, das finde ich, also ich finde, ich fühle mich ein bisschen verladen hier gerade so. Was, was machen wir hier eigentlich? Und dann war ich hinterher so frustriert, dass. Ähm, ja, man sehr lange nichts mehr an dem Spiel machte großartig. Es gab keine großen Neuerungen und äh, trotzdem dann noch in in der Öffentlichkeit so Hey wählt uns zum, zum Spiel des Jahres und so und irgendwie irgendwie haben sie mich dann so ein bisschen verloren so als Team haben sie mich dann ein bisschen verloren. Und ich habe gedacht boah weißt du was du eigentlich machen müsstest eigentlich müsstest du das Spiel komplett selber machen. Ich glaube ich schaffe es das Spiel neu selber zu machen eins zu eins nachzubauen bevor die irgendetwas Neues released haben und anfangs war das einfach nur Frust so für mich. Aber dann bin ich auf Leute getroffen, die gesagt haben, so okay, meinst du kannst das besser, also bessere Ideen, ja, lass uns das dann richtig machen. So und aus, man könnte es nachbauen, ja, könnte man, weil wir ja viel mit Prefabs gearbeitet haben, äh, ist nach zweieinhalb Jahren das Nachbauen nicht ganz geworden. Wir haben einfach einen anderen Take genommen darauf. Also das das Thema ist nach wie vor, Paranormale Ermittlung im Multiplayer. Aber wie ich fand, war Fasmo immer eher dieser arcadige Automat. Das heißt, du, du startest das Spiel, du springst einfach in irgendeine Map, die ist dir geläufig, du kennst das. Dein Auftrag ist, geh hin und guck, ob ein Geist da ist, aber du weißt eine Million prozentig, da ist ein Geist und du drehst dich bei Spielstart zur Seite und es steht an der Wand sogar schon wieder der Geist heißt und so. Das war alles irgendwie so für mich schwer nachzuverziehen. Und ich habe immer gedacht, boah, eigentlich müsste es doch auch mal anders gehen. Eigentlich müsste man einen anderen Take auf das Ganze machen. Eigentlich dürfte es nicht ein, ich gehe da rein und tänzel um einen unsichtbaren Bösewicht drumherum, der mich jederzeit töten kann, wenn ich nicht vorsichtig bin. Eigentlich müsste es wirklich paranormale Ermittlungen sein mit mehreren Leuten. Und das möchte ich machen. Also mir war damals schon klar, okay, das wird für irgendjemanden wird es immer Phasmo 2 sein oder so. Aber es war mir damals egal und die Idee von dann hat sich im Laufe der Zeit natürlich auch um einiges geändert. Wir haben sehr viele andere Entscheidungen getroffen im Laufe der Zeit und äh, werden aber trotzdem bei dem äh, Bereich Multiplayer-Paranormale-Ermittlungen landen, ohne viel zu spoilern. Aber das wird sich weit und drastisch von der Grundidee von Phasmo unterscheiden. Also da so das
3: heißt, um den Bogen zu kriegen, du bist jetzt Spieleentwickler. Yes. Das Spiel nennt sich Feel Them. Richtig. Das ist eine offizielle, ähm, ein offizieller Appell an alle Menschen da draußen, sich dieses Spiel auf Steam, auf die Wishlist zu packen right. und ähm, sich darauf zu freuen, right? Absolut, right. right.
0: Ich, ich das wird ich, nice. Darf ich verraten, dass ich ja schon mal ganz kurz reingeguckt habe auf eine Map? Das war so eine coole Atmosphäre. Ähm, also mir hat das richtig, richtig gut gefallen. Ich freue mich da richtig drauf, weil für mich schon diese kleine Map und dieser Weg zu diesem Hauptdings schon irgendwie mehr Atmosphäre hatte als 90 der Fasmo maps Und das ist ein bisschen gemeini. Ähm, vielleicht Fasmo gegenüber, aber ich fand es einfach sehr, sehr cool gemacht. Und deswegen freue ich mich da sehr, 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 sehr dolle drauf. Thank
2: you very much. Ja,
1: ich habe es noch nicht gespielt, ich kenne auch gar nichts weiter davon, aber ich freue mich halt auch schon richtig hart drauf, weil es halt, es klingt halt, alles, was ich darüber höre von euch, äh, klingt halt einfach nach genau dem, was für mich persönlich auch noch bei Phasmophie also. ja, ist. Halt, es ist halt
2: das, worüber wir uns die ganze Zeit unterhalten, dass halt einfach vieles sehr random ist oder einfach sehr vieles einfach jumpscareig ist. Und ich finde, wir sollten uns durchaus auch einfach mal die Zeit nehmen, wenn wir etwas ermitteln, dass nicht innerhalb von zwei Minuten Ergebnis kommt, sondern dass du einfach auch mal fürchten musst und Angst haben musst vor dem, was du nicht siehst.
3: Ja, ich bin so gespannt.
0: Ich bin mhm. auch richtig gespannt. Wir sind jetzt mit Blick auf die Uhr, oh Schreck, ähm, leider schon fast am Ende der heutigen Folge. Ich glaube, da können wir locker nochmal irgendwie eine extra Session machen und über verschiedene Aspekte reden. Ich habe jetzt noch eine Viewer-Frage des... Ähm, des Podcasts des Monats der Folge des eine Viewerfrage ähm, die kommt von Nurelion auf Instagram gab es Horrorfilme Games die ihr abbrechen musstet weil es zu gruselig oder verstörend war
2: <lacht> oh die Antwort wird Spaß machen
0: ja
3: <lacht> wenn du das schon so rausbekommst jetzt <lacht> auch <hören. lacht>
2: Das, das, ich, ich lasse, jeder der jetzt gerade zuhört, ne? ich habe damals einen Kinofilm verlassen, weil er zu heftig für mich war. Man in Black. Oh, <lacht> Mann. Ja, Mann. ja, die Mann. eine Szene, wo Edgar da steht und sich die Haut so nach hinten zieht, da hatte ich damals Angst, da bin oh. ich rausgegangen oder war ich noch ein Kind. Oh, also, wow. Also war aber das war der einzige Film, okay. den ich verlassen habe, ja.
1: Oh, okay, cute. Mavu? Ähm. Oh, ich habe einen Film tatsächlich abgebrochen, der gar nicht in Horrorgenre reinzählt, aber für mich war es einfach der Horror. Das war ich äh, 26 Gramm oder so ähnlich. Ähm, spielte halt mit der Theorie, äh, dass die Seele ich, 26 oder 23 Gramm, wie auch immer, wiegt ähm, und halt den Körper verlässt, wenn derjenige stirbt. Und es war einfach ein Drama. Und da habe ich tatsächlich zehn Minuten vor Ende gesagt, ich kann das nicht mehr schauen. Es hat mich so fertig gemacht, weil einfach nichts Gutes passiert ist. Und das ist die Art von Horror, die ich nicht gut finde.
3: Zehn Minuten vor Ende, das finde ich ja krass. Mm. Das hätte mich ultra
1: gecheckt. Nee, ich war, war fix und alle. Ich habe fast den ganzen Film übergeheult, weil es wirklich, wirklich einfach oh, schlimm ja. war. Oh, Der hat oh, mich shit. einfach fertig gemacht. Ich, und ich habe mich nach Jahren, habe ich mir nach na, Jahren jetzt mal eine Zusammenfassung durchgelesen, äh, weil ich auch gedacht habe, naja, vielleicht war das einfach eine Phase oder so. Und nee, ganz ehrlich, da ist nichts Gutes passiert in diesem Film. Also kann ich, kann ich keinem empfehlen. fand, furchtbar. <lacht>
0: Ich habe tatsächlich, ich habe lange überlegt bei der Frage, ich glaube, ich habe nichts abgebrochen, weil es zu gruselig war. Ich glaube, wenn dann eher, weil es zu schlecht war. Also ich erinnere mich, Marie und ich hatten ähm, Shark Priest, war, Marie, warst du das? Das warst schon du, oder? Ähm, Shark Exorcist. Shark Exorcist, genau, den hatten wir angefangen, der war halt einfach grottenschlecht, den haben wir abgebrochen, weil er wirklich so schlecht war, dass es schon wieder gruselig war und ich habe ein äh, Videogame abgebrochen, was auch viel zu frustrierend und viel zu schwer war, das war, ah, all, nicht Alone in the Dark, es war so ein japanisches ähm, japanisches Spiel, Yomawari, glaube ich, das war so bockschwer, das war so niedliche Pixelgrafik, aber gefühlt Souls-like einfach, weil du instant tot warst und es waren überall Monster und du musstest dich verstecken und hast über nichts gecheckt und keine Erklärung bekommen. Also so äh, zu gruselig oder zu eklig, glaube
3: ich nicht. Ich habe es dann immer einfach durchgezogen. Das fühle ich aber ein bisschen, also ich glaube ausgemacht habe ich tatsächlich auch keinen ich habe einmal, da erinnere ich mich, glaube ich war 14 oder 15, den Exorzismus von Emily Rose geschaut und da war ich auch nachts alleine zu Hause und dann habe ich meine Omi angerufen, irgendwann mittendrin und gesagt, Omi, ich schaue hier gerade einen Horrorfilm, du musst kurz mit mir reden, ich habe ein bisschen Angst und danach konnte ich erst weiter gucken, das weiß ich nicht. Aber noch. du hast
1: ihn doch durchgezogen. Du hast dann auch ihn auch weitergezogen. Ich habe ihn noch
3: durchgezogen, ich glaube mein Bruder kam dann, musste dann mit mir zu Ende schauen. Ja. Ja, cool. Ähm,
0: dann wie am Ende jedes Podcast, die Frage, diese Folge wird am 27.10. erscheinen. Was steht denn aktuell bei euch an?
3: Ich habe ja gerade auf Twitch das Zoktoberfest äh, mit Drachenkraut gemeinsam geplant. Das heißt, wir haben ein paar Horror-Events, Horror koop spiele geplant und Pen-and-Paper. Alles zum Thema Horror, Grusel und ja, das ist so gerade bei mir. Nice. Marie?
1: Ich habe jetzt am Wochenende, am äh, Samstag, äh, meinen ersten Rollenspiel-Stream, ähm, also auf meinem Kanal, den ersten, äh, unter anderem mit, mit der wundervollen Babsi <lacht> und aber auch Wiener Bianca und Findelfuchs und geleitet natürlich vom großartigen Frannigo. Äh, darauf freue ich mich schon sehr, sehr doll drauf. Ja, da könnt ihr dann, wenn diese
0: Podcast-Folge erscheint, das VOD schauen. Ja.
2: Ich sag jetzt ein Kürzel und ich bin gespannt, wer was damit anfangen kann. Ich sag euch, was mein November beinhaltet. Nano Vrimo. Oh, no mehr, way! Mehr, oh. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Oh, okay, äh, spannend, ja. spannend. Ähm, wenn das am 27. erscheint, dann läuft mein Crowdfunding noch äh, vier bis fünf Tage. Ähm, die gute Marie wird das Hörbuch sprechen, wenn wir die 8000 Euro knacken, was sehr, sehr geil wäre. Das wär und so geil. Ähm, ja, ansonsten bin ich da eventuell am 31. bei einem gruseligen Pen and Paper dabei mhm. ähm, von einer mhm. sehr lieben quark dame Ja, und ähm, genau, das steht aktuell bei mir an. Sonst war das.
2: Alles im Zeichen des Horrors. Wunderschön.
0: Ja, sehr schön. Ich danke euch ganz, 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 ganz herzlich, dass ihr äh, heute mit mir gequatscht habt. Es war sehr spannend. Ich glaube, wir könnten uns, wie bei jedem Podcast, irgendwie noch drei Stunden weiter unterhalten. Ähm, vielen, vielen Dank. Folgt auf jeden Fall all diesen Personen in diesem Podcast, falls ihr das noch nicht getan habt. Frau Schmädchen, Moin Goldmarie und Raysertainment. Und äh, ich bin Ahoy Wapsi. Und dann sagen wir Tschüss und bis zur nächsten tschüss. Folge. Bye, bye. Tschüss. Bye, bye.